0: Cześć! Witaj w podcaście Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast na tematy społeczne, naukowe i technologiczne. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także odcinków solowych i reportażowych w wybranej tematyce. Nazywam się Filip Andrzejak i zapraszam Cię na podróż po ideach, które ukształtują naszą przyszłość. Odbędzie się w towarzystwie naukowców, badaczy, myślicieli oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Więcej informacji na temat podcastu znajdziesz na stronie ideewartepoznania.pl A teraz, nie przedłużając, zapraszam Cię do posłuchania dzisiejszego odcinka.
1: Z punktu widzenia mojego jako specjalisty branży energetyki odnawialnej, biogazu, biometanu, to, to ja nie mogłem sobie wyobrazić nawet, że nadejdą kiedyś takie czasy, gdzie zapotrzebowanie na te moje usługi, mojego zespołu, mamy największe w Polsce, laboratorium biogazowe z ponad 250 fermentorami, że po prostu będzie to zapotrzebowanie aż tak duże i to, yy, że to właśnie niejaki Władimir Putin będzie sprawcą tego wzrostu zapotrzebowania na nasze usługi od, od, od wiosny ubiegłego roku, a zwłaszcza Teraz ostatniej zimy i, i po 24 lutego. Natomiast jako obywatel, jako, jako Polak, to jestem załamany tym, co nasze społeczeństwo i nie tylko nasze czeka w najbliższych latach. o tych cenach energii, które, które były chociażby jeszcze w 2020 roku, to możemy absolutnie zapomnieć.
0: To co, może tak oficjalnie... No to możemy startować. Jest dzisiaj ze mną pan profesor Jacek Dach który jest kierownikiem pracowni ekotechnologii Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No ale przede wszystkim jest świetnym ekspertem do spraw biogazu, który jest naszym dzisiejszym głównym tematem. Także o ten temat biogazu pana profesora będę chciał dzisiaj wypytać. I na początek, żebyśmy od jakichś takich podstaw zaczęli, no bo też nie ukrywam, że tutaj chciałbym, żeby ten materiał był maksymalnie przystępny, nawet dla ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, o co w tym biogazie chodzi, to gdyby pan profesor mógł w ogóle opowiedzieć to, czym jest biogaz, pewnie pojawi się później też, czym jest biometan, te podstawowe pojęcia, które powinniśmy poznać sobie na początek.
1: Okay. Powiem tak, biogaz jest czymś bardzo, bardzo naturalnym. Jest to mieszanina metanu i dwutlenku węgla, która wydziela się w zasadzie bardzo w wielu miejscach na Ziemi. Największym emiterem biogazu do atmosfery to są pola ryżowe w Azji Południowo-Wschodniej. W naszych warunkach to są różnego rodzaju bagniska. Natomiast jeśli chodzi o produkcję, czy w ogóle działalność człowieka, to takim największym emiterem biogazu w Europie to są po prostu przeżuwacze, czyli krowy. Tak, każdy tak popularnie zwane takie beknięcie krowy to jest, to jest właśnie emisja biogazu, a taka krowa standardowa produkuje mniej więcej taką objętość biogazu, jaką ona sama ma, czyli w granicach 500 litrów na dzień. Oczywiście jeśli chodzi o powstawanie biogazu, to, to jest to Proces naturalny prowadzony przez bakterie, które przerabiają różnego rodzaju materiały organiczne w wyniku całego szeregu procesów rozkładu, kwasogenezji. Ja nie chcę wchodzić aż tak głęboko, ale efektem końcowym tych przemian jest właśnie wydzielanie się mieszaniny metanu i dwutlenku węgla. I teraz jest to proces, tak jak powiedziałem, całkiem naturalny, ale na świecie jest, jest grubo ponad 50 milionów biogazowni, Właśnie ludzie, zwłaszcza w Azji, w Azji południowo-wschodniej, w Afryce nauczyli się produkować biogaz w takich dość prymitywnych warunkach, w jakichś takich niewielkich komorach. Ja widziałem wielokrotnie czy w Chinach, czy w Wietnamie takie biogazownie, takie komory w zasadzie umieszczone przy gospodarstwach domowych, przy jakichś małych chlewikach, gdzie te odchody zwierzęce plus jakieś odpadki domowe były wrzucane, to oczywiście w tych ciepłych warunkach mm -hmm. równikowych czy subrównikowych sub fermentowało sobie i ludzie używają ten biogaz najczęściej do gotowania, do, do oświetlenia, czasem do zasilania małych silniczków kogeneracyjnych produkujących niewielką prąd z niewielką mocą. W, bardziej na północ, czyli północne Chiny, Europa, Ameryka Północna. Biogaz produkowany jest w dedykowanych dużych instalacjach, na przykład biogazownia, którą mamy w naszym gospodarstwie uniwersyteckim w Przybrodzie pod Poznaniem, ulokowana przy gospodarstwie 200 krów, łącznie przy w tym 100 krów mlecznych. Taka biogazownia no, ma dwa wielkie fermentory o pojemności ponad 900 tysięcy litrów, każdy i ona, ona produkuje biogaz, który jest następnie spalany w agregacie kogeneracyjnym. Agregat kogeneracyjny to jest taki silnik przystosowany do instalacji gazowej, do cng tak zwanej i do tego silnika przytoczona jest prądnica, która generuje prąd. Taka biogazownia właśnie w, w naszym gospodarstwie doświadczalnym ma moc 500 kW, pół megawata i w zasadzie no Pracuje oprócz tego, że produkuje energię elektryczną, również produkuje ciepło, które może być wykorzystane do ogrzewania.
0: I ja myślę, że na którymś etapie naszej rozmowy też pojawi się takie pojęcie jak biometan. Czy ewentualnie mógłby Pan Profesor też wyjaśnić, czym jest z kolei biometan, czym on się różni od biogazu?
1: Biometan jest to, można powiedzieć, taki produkt powstający z oczyszczania biogazu. To znaczy, tak jak powiedziałem. Biogaz to jest mieszanina mniej więcej od 50% do 75% metanu. Resztę w zasadzie to jest dwutlenek węgla plus tam jakieś takie minimalne ilości gazów jak siarkowodór czy, czy azot. Więc można powiedzieć, że biometan jest to biogaz, z którego usuwamy dwutlenek węgla, a przy okazji też te śladowe inne ilości gazów i jest to... Jest to gaz, który ma wartość gazu ziemnego, wartość energetyczną, ale ma jedną ogromną wielką zaletę, jest to, nie jest to produkt kopalny, nie jest to paliwo kopalne, jest to paliwo odnawialne. W całej Europie w tej chwili obserwuje się bardzo duże zainteresowanie biometanem, zwłaszcza w tej sytuacji politycznej, którą mamy. No, Polska niestety na tym tle wypada bardzo słabo, ponieważ o ile w różnych krajach biometanownie rozwijają się coraz, w coraz większej liczbie, o tyle w Polsce niestety liczba biometanowni, które właśnie produkowa mogłyby produkować biometan, wynosi niestety zero. Wynika to z kuriozalnej wręcz sytuacji, że nasze państwo od kilkunastu lat nie może dorobić się tzw. ustawy metanowej, czyli przepisów, które pozwalałyby produkować ten właśnie biogaz i dalej oczyszczony biogaz czyli biometan i wpompowywać ten biometan do sieci gazu ziemnego.
0: Ja myślę że za chwilę tutaj będziemy sobie właśnie rozmawiali o tych szansach ograniczeniach stanie ale jeszcze chciałem nawiązać do tego komponentu bio czyli jakby dlaczego ponieważ skład chemiczny to metan, to mówimy tutaj dwutlenek węgla i tak dalej. Dlaczego to jest bio? Jakby dlaczego możemy to zaliczyć do odnawialnych źródeł energii?
1: Już mówię. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dostępną biomasę, którą, którą może, moglibyśmy w Polsce przerobić w biogazowniach i wytworzyć z tego biogaz, dalej albo biometan, albo energię elektryczną i ciepłą, to mamy gdzieś sto kilkadziesiąt 130, może nawet 150 milionów ton biomasy produkowanej rocznie. Najwięcej, co może być dość zdumiewające dla osób spoza branży rolniczej, najwięcej mamy odchodów zwierzęcych. Samego obornika, czyli tych, te, tego materiału, który no jak się jedzie po Polsce, to widać wręcz tysiące ton, tysiące pryzm obornika, które sobie leżą i fermentują, bo to są naturalne biogazownie. Samego obornika w Polsce mamy prawie 100 milionów ton produkowanego rocznie. Do tego jeszcze dochodzi, dochodzą płynne nawozy, czyli właśnie gnojowica, gnojówka. I teraz tak, skąd się te nawozy, skąd się ten materiał biologiczny bierze? On się bierze stąd, że kiedyś, gdzieś tam na rok wcześniej, czy kilka lat wcześniej na polu. Rosły sobie rośliny i one w procesie asymilacji pobierają dwutlenek węgla z powietrza i wbudowują w swoje komórki. Tak? Te rośliny rosną tylko i wyłącznie dlatego, że pobierają dwutlenek węgla z powietrza. I teraz później te rośliny, na przykład taka, taka kukurydza jest koszona, następnie produkuje się z niej kiszonkę, czyli paszę dla, dla, chociażby dla bydła. To bydło potem spożywa tą kiszonkę, a przerobiona biomasa w postaci tego obornika trafia na, trafia na pryzmy i ona powinna trafić do biogazowni, ponieważ mhm. jeżeli ten, ta, ten obornik sobie leży tak prawda, i emituje do atmosfery metan, no to metan jest silnym gazem cieplarnianym. Prawda? Natomiast jeżeli ten obornik wykorzystamy do produkcji do produkcji Chociażby energii elektrycznej i ciepła w biogazowni, to mamy tak zwaną emisję unikniętą, tak? bo, bo unikamy tej emisji, która naturalnie występuje z pryzmobornika. W związku z tym można powiedzieć, że taka energia elektryczna, która jest wytworzona z obornika, ona ma ujemny ślad węglowy. To jest ewenement, dlatego że nawet energia elektryczna, znaczy energia elektryczna z węgla ma ślad węglowy, na poziomie około 1000 gramów na każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej. Hmm. Ponieważ mamy w sieci energetycznej też również jakieś 20% parę procent energii, energii ze źródeł odnawialnych, więc de facto ten prąd, który mamy w gniazdku, on ma tą emisyjność na poziomie około 750-770 gramów w każdej kilowatogodzinie. Natomiast tak jak powiedziałem, dzięki emisji unikniętej, energia elektryczna produkowana z obornika, ona ma nawet minus, minus 150 gramów CO2 na kilowatogodzinę.
0: Czyli możemy powiedzieć, że korzystamy tutaj z tego szybkiego obiegu węgla, bodajże jak to się nazywa w przyrodzie. Tak, tak, tak. Czyli... tak.
1: Jest, jest, to, jest to biogaz, jest, jest to paliwo, które powstaje właśnie w ramach Obiegu, cyklu obiegu węgla w przyrodzie, dlatego na przykład emisje, które są w silniku, wytwarzane w silniku kogeneracyjnym na biogazowni, ten biogaz jest spalany, oczywiście w wyniku tych emisji powstaje CO2, ten CO2 nie jest liczony jako gaz cieplarniany, dlatego że to jest CO2, który, to jest ten węgiel, który wcześniej został pochłonięty przez rośliny uprawne.
0: Czyli w przeciwieństwie do paliw kopalnych nie wyciągamy czegoś z ziemi i dodajemy do atmosfery, tylko wykorzystujemy to, co w tej atmosferze sobie krążyło, a jednocześnie produkujemy energię, unikając dodatkowo tych emisji, które i tak by się wydarzyły, wydarzają się po prostu w procesie tego rozkładu. jeśli dobrze rozumiem tutaj ten proces. No dobrze. To teraz już pan zaczął ten wątek ale właśnie chciałem porozmawiać o tym no to jakie jest a jakie może być miejsce właśnie biogazu i ewentualnie biometanu w transformacji energetycznej w polskiej transformacji energetycznej.
1: Aż nie wiem od czego zacząć bo jest to tak ważny wątek. Mianowicie w całej Europie w ostatnich w zasadzie dwóch dekadach postawiono na rozwój energetyki odnawialnej, ale na dwa główne źródła, czyli fotowoltaikę i wiatr. No oczywiście bardzo dobrze, że energetyka odnawialna się rozwija, tylko że problem w tym, że oba te źródła są źródłami niestabilnymi, bo fotowoltaika jest stabilnie niestabilna, czyli mniej więcej wiemy, kiedy słońce wzejdzie, kiedy zajdzie, prawda, aż kiedy będzie nas ta fotowoltaika pracować z największą efektywnością. Natomiast wiatr jest w zasadzie chaotycznie niestabilny i problem w tym, że gospodarka, my społeczeństwo, ludzie potrzebujemy stabilnych dostaw, dostaw energii. I stąd właśnie zrodziło się między nimi nasze uzależnienie od Rosji, od gazu z Rosji, dlatego, że im więcej niestabilnych źródeł energii, im mniej węgla, to po prostu trzeba czymś uzupełniać te braki energii wtedy, kiedy jest ciemno albo, albo powiedzmy jest okres zimowy, a jednocześnie nie wieje, tak? Dlatego tak Rosja nam się wepchnęła z tym gazem do Europy. Natomiast jeśli chodzi o źródła OZE, bo przecież gaz z Rosji nie jest gazem odnawialnym. To jest również, to jest również paliwo kopalne o trochę mniejszej emisyjności niż, niż węgiel. W związku z tym biogazownie jawią się jako rewelacyjny wręcz sposób na zastąpienie węgla i zastąpienie gazu z Rosji czy w ogóle jakiegokolwiek gazu yy, ziemnego. Dlatego, że yy, dzięki biogaz biogazownia jest instalacją, którą możemy w pełni kontrolować. Yy, ja, ja na przykład mam tu w mojej komórce, yy, mam yy, po połączenie z naszą biogazownią w gospodarstwie przybrodzie. Ja mógłbym w tej chwili na przykład wyłączyć, tak, za, mhm. za godzinę włączyć z powrotem. Jest, ona, jest ta instalacja całkowicie sterowalna, tak się skończyło, że ona w tej chwili pracuje 24 godziny na dobę, natomiast w, tyś, w 2019 roku ona była, miała być uruchomiona jako instalacja szczytowa, tylko się okazało wtedy, że ta instalacja wyprzedziła normy prawne, które mamy w Polsce. Nie ma po prostu w tej chwili legisl taki, takiej legislacji, która pozwalałaby nam pracować jako, jako instalacja szczytowa, bo miała być ta instalacja uruchomiona jako instalacja z mo o mocy, z silnikiem koordynacyjnym o mocy 0,8 MW, który pracowałby przez 15 godzin na dobę, czyli w ciągu nocy gaz byłby produkowany, zbierałby się pod taką wielką kopułą i o godzinie na przykład 4.58 silnik byłby odpalany, w ciągu, agregat koordynacyjny synchronizowałby się z, z siecią w ciągu około 2 minut, i od godziny na przykład piątej ta energia byłaby podawana do sieci. Później moglibyśmy się wyłączać na przykład w ciągu dnia wtedy, kiedy jest największe natężenie pracy fotowoltaiki i znowu włączać się po południu, prawda, pracować sobie na przykład do północy. Okazało się, że no, wtedy prawo niestety jeszcze nie do końca na to pozwalało, ale co do zasady, nie ma innego wyjścia w polskiej energetyce, niż jeżeli chcemy odejść od węgla, niż pójście właśnie w biogazownie szczytowe, czyli biogazownie, które pracują w takiej jakby rezerwie wtedy, kiedy brakuje energii. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przemysł w Polsce startuje w zasadzie, tam gdzie się pracuje na dwie zmiany, najczęściej od szóstej rano. Czyli powiedzmy od około piątej y, część społeczeństwa już wstaje, reszta, która idzie na, do pracy na siódmą czy na ósmą, generalnie pracuje, znaczy wstaje gdzieś między piątą a, a szóstą Wtedy Wtedy najczęściej jeszcze no, albo słońce jeszcze nie wstało, albo jeżeli to ledwo jest nad horyzontem, przemysł rusza, tak? zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże. Jest to pierwszy po, tak zwany poranny szczyt. Mhm. I teraz tak, jeżeli oczywiście w tej chwili działa to tak, że, że elektrownie węglowe już tam od, od gdzieś tam drugiej połowy nocy zaczynają tam wagony węgla być wrzucane i turbiny się zaczynają rozkręcać coraz bardziej, ale no jest, chcemy od węgla odejść. tak? I w związku z tym nie możemy polegać na stabilnej pracy wiatraków, fotowoltaika, Rusza dopiero trochę później, i tu jest ogromne pole dla systemu biogazowni, ale takiego systemu biogazowni, gdzie włączanie biogazowni w zasadzie odbywa się przez operatora energetycznego, a nie przez obsługę biogazowni. W tej chwili pracujemy nad, nad takim systemem, bo. Pierwsze takie biogazownie, pierwsza taka biogazownia w zasadzie w tej chwili jest budowana i będzie niedługo uruchomiona we współpracy z Eneo Operator. I pracujemy nad takim systemem, żeby docelowo to właśnie operatorzy sieci elektroenergetycznych decydowali wtedy, kiedy ma, mają te biogazownie być włączone do sieci.
0: Czyli tak naprawdę to też mogłoby, bo, bo mówi się właśnie w kontekście uzupełniania tych mocy też o energii atomowej, ewentualnie to wygazownie mogłyby pełnić podobną rolę, jak rozumiem?
1: No Nie do końca się zgodzę, dla, dlatego że byli już tacy, którzy próbowali zmieniać moc pracującej elektrowni atomowej. To się działo 26 kwietnia prawda, 1986 roku w miejscowości Czernobyl. Czym to się skończyło, to, to wszyscy wiedzą, przynajmniej ci, którzy wtedy chodzili do szkoły i musieli pić ten okropny płyn
0: Jugola. Biogazownia to zdecydowanie większa elastyczność.
1: Dokładnie. Chciałbym powiedzieć, że my możemy w zasadzie bez najmniejszego problemu wyłączać biogazownię wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Włączać ją wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na moc w sieci i praktycznie okres od momentu włączenia do takiej biogazowni utrzymywanej w gotowości do momentu podawania pełnej mocy, to jest, to jest jakieś dwie minuty. Mhm. Więc jest to bardzo szybka elastyczność i co więcej, może Pana zdziwię, jeżeli powiem, że potencjał energetyczny polskiego rolnictwa, tego, tej, tej, tej biomasy ubocznej, tych bioodpadów z przemysłu rolno-spożywczego, Plus dołożenie paru procent powierzchni kraju, tej, tej, tej takiej właśnie, która jest generalnie nieużywana rolniczo, są tam jakieś nieużytki i tak dalej, żeby tam po prostu jakieś rośliny energetyczne stosować, to daje nam moc, stabilną, pełną kontroli moc, prawie 7000 MW. Ponieważ mamy większy potencjał w tym zakresie, większą produkcję rolniczą też niż Niemcy, nasz zachodni ta, sąsiad, w Niemczech zainstalowanych jest w tej chwili 6000 MW mocy. W Polsce, w Polsce tak jak powiedziałem potencjał jest na około ponad, ponad 6600 MW mocy. 24 godziny na dobę. Jest to więcej niż planowane dwie elektrownie atomowe z czterema blokami łącznie po półtora tysiąca megawattów, ale gdyby wziąć pod uwagę, że absolutnym bezsensem jest budowanie biogazowni pracujących jako instalacje liniowe, one powinny być instalacjami szczytowymi. W związku z tym, gdybyśmy przyjęli, że taka biogazownia szczytowa Pracuje sobie tylko 12 godzin na dobę, czyli pewnie nad ranem się włącza, potem przed południem jest wyłączana, potem po południu również jest włączana i pracuje sobie do, do tam na przykład do północy. To z tych blisko tysięcy megawatów robi nam się ponad 13000 MW mocy w pełni kontrolowalnej i w dodatku rozwiązującej nam zupełnie problem bioodpadów. Bo też trzeba po, y, pamiętać o tym, że tak naprawdę biogazownie to nie są instalacje, y, to nie są nazwijmy instalacje służące do produkcji energii elektrycznej, ale również, a może przede wszystkim do utylizacji odpadów, z którymi mamy jako społeczeństwo coraz większy problem. Także, mm -hmm. y, także jeżeli tu wspomniał Pan o y, elektrowniach atomowych, ja myślę, że tak. Budowa systemu czy rozbudowa rynku biogazowego w Polsce jest przede wszystkim znacznie tańsza niż inwestycje w, inwestycje w elektrownie atomowe. Po drugie, z powodów militarnych jest o wiele bezpieczniejsza, dlatego że 12-14 tysięcy biogazowni jest znacznie prościej wyłączyć yy, 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 znacznie trudniej wyłączyć, zlikwidować, zneutralizować niż dwie elektrownie atomowe. Po trzecie biogazownie są umieszczane najczęściej na końcówkach sieci i one te sieci, te końcówki sieci stabilizują, stabilizują parametry prądu w tej sieci. A po czwarte, a może nawet najważniejsze, najlepsze w tej chwili istniejące technologie biogazowe to są technologie polskie. Tak jak na przykład technologia Dynamic Biogaz, którą mamy u nas w zakładzie, w jednym z zakładów uniwersyteckich, na zakładu doświadczania Universitetu Technologia ProBiogaz, yy, gdzie najstarsza instalacja jest w Międzyrzecu Podlaskim. To jest niebywałe, że, mhm. że w Międzyrzecu Podlaskim w 2013 roku na tej instalacji, jako yy, wynikło to tak w sumie przez przypadek w trakcie, w trakcie testów, my tam przez kilka miesięcy produkowaliśmy dziennie ponad 2000 metrów sześciennych biowodoru. Jako, jako efekt uboczny tak zwanej fermentacji ciągłej z różnego rodzaju bioodpadów. Do dzisiaj nigdzie na świecie nie ma instalacji pracującej w, w, w skali rzeczywistej, która byłaby w stanie 2000 m3 wodoru dziennie produkować. Więc powiem Panu, że w technologiach biogazowych, jak w, in, w żadnym innym dziale gospodarki, tak Polacy wyprzedzają kon kon konkurencję z krajów ościennych i w ogóle ze świata.
0: Mm -hmm. no myślę, że to jest bardzo istotny czynnik, no bo gdzieś tam produkcja tej energii i technologii też słyszących do produkowania energii wpływa bezpośrednio na gospodarkę i to może zostawiać pieniądze tutaj, ale ja chciałem jeszcze zapytać o jeden taki aspekt, bo profesor poprawi, jeśli się mylę, ale tu też pewnie będzie kwestia w przyszłości redukcji właśnie tych emisji, chociażby z rolnictwa, bo jak rozumiem plany europejskie, to też będzie w pewnym momencie obciążane podobnie jak te certyfikaty CO2, tak? Chyba, że się mylę.
1: Tak jest to bardzo duży w mojej opinii problem, że do tej pory tak mało, tak mało mówi się o właśnie o, o ogromnym zagrożeniu, jakim może być objęcie rolnictwa właśnie kwestiami konieczności płacenia za emisję, konieczności zakupu tych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, tak jak to teraz musi robić energetyka i przemysł ciężki. Jeżeli przy obecnych cenach uprawnień dochodzących do 100 euro za tonę ekwiwalentu CO2, powiem tak, że dla polskiego rolnictwa, dla sektora sektora produkcji zwierzęcej nie ma, nie będzie innego wyjścia jak tylko budować biogazownie, które by przerabiały te odchody zwierzęce w ekologiczną energię, albo po prostu zlikwidować, zlikwidować produkcję i przenieść się za wschodnią granicę, gdzie te uprawnienia po prostu, obowiązek tych uprawnień nie występuje. Po prostu będzie to bardzo duże obciążenie, nie mówiąc już oczywiście o tym, że potem się efektem tego może się okazać, że taki typowy schabowy stanie się cenowo niedostępny dla typowego Kowalskiego.
0: Ja się zastanawiam tutaj, bo dużo Pan wymienił minusów, Uf, przepraszam, Dużo pan wymienił plusów w gazowni. Ja się zastanawiam tylko nad jedną taką rzeczą. Też proszę tutaj wyjaśnić ten temat, no bo jeżeli chodzi o paliwo, tak, w cudzysłowie o ten substrat, czy tu nie ma zagrożenia w, przy takiej dużej skali, że my wpadniemy taką, w taką pułapkę trochę jak przy produkcji biopaliw, czy komponentów do biopaliw, że zamiast produkować żywność zaczniemy produkować tylko substrat do do tworzenia tego paliwa? Czy, 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 czy tutaj nie wpadniemy w taką pułapkę, rozwijając mocno ten kierunek?
1: Ja myślę, że nie. I to wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, jeżeli mówimy o, o tym, że teoretycznie moglibyśmy przeznaczyć do biogazowni w Polsce jakieś tam nawet 150 milionów ton wsadu, nazwijmy to tak, to około 120 milionów ton to są odchody zwierzęce które w tej chwili są zagospodarowane w najgorszy możliwy sposób dla środowiska, bo tak jak powiedziałem Panu wcześniej, z tych dziesiątek tysięcy pryzm obornika, które mamy rozsiane po całym kraju i które sobie leżą przez kilka miesięcy i emitują, wydzielają się gigantyczne ilości takich silnych gazów cieplarnianych jak metan, a, który jest 25 razy mocniej wpływający na klimat, na cieplenie klimatu niż, y niż dwutlenek węgla, ale również na przykład podtlenek azotu. Y CO2 razy 298. W związku z tym my nie mamy innego wyjścia, tylko musimy coś z tym zrobić, żeby zmienić przyzwyczajenia rolników, którzy po prostu y no, cóż, no, no za zagospodarowują ten... ten, y ten nazwijmy to obornik w sposób najbardziej, znaczy nic od, w zasadzie od czasów średniowiecza czy starożytności się nie zmieniło. Tak? Jest to wyrzucane na pryzmy i dwa razy do roku albo przed, przed, przed siewem, czy już potem po żniwach, czy jesienią jest on rozrzucany po polu i przerywany. Taki sposób zagospodarowania generuje bardzo silne emisje. Zresztą. Rozlewanie gnojowicy, nieprzefermentowanej gnojowicy, powoduje też niekorzystne zmiany w glebie. Proszę sobie wyobrazić, mamy taki parametr okre do określający ścieki, jak HZT i BZT, chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie na tlen. Typowe ścieki komunalne, tu w, na przykład w Poznaniu, te ścieki, które dopływają do oczyszczalni ścieków w Akwanecie, one mają poziom BZT tych właśnie tego biologicznego zapotrzebowania na tlen na poziomie gdzieś tam 1200 mg tlenu na litr, czyli, czyli 1200 mg tlenu potrzebne jest do tego, żeby te ścieki zneutralizować. Gnojowica ma ten parametr HZT nawet sięgający 30 tysięcy. Najczęściej jest to kilkanaście tysięcy, dwadzieścia kilka tysięcy. Mówimy tu o ścieku. 20-30 razy bardziej stężonym niż e, ścieki komunalne. I teraz, gdyby ktoś chciał wylewać ścieki komunalne na pole, to byłby po prostu, y, no y, 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 myślą sądzony jak, jak, jak ktoś, kto łamie kodeks karny. Natomiast rolnicy rozlewają, bo to jest przyjęte już od dawien dawna, rozlewają właśnie ten, nazwijmy to wprost, ściek od zwierzęcy na pola najczęściej bez Żadnej, żadnej utylizacji, bez żadnego przetworzenia. Mhm. Fermentacja biogazowi powoduje, że ten parametr BZT, czyli to biologiczne zapotrzebowanie na tlen, my w procesie fermentacji redukujemy kilkadziesiąt razy, nawet, nawet, nawet więcej, do poziom, minimalnych poziomów. Natomiast ten potencjał właśnie to jest związane z potencjałem energetycznym, my go wyciągamy w postaci energii chemicznej, czyli metanu. Dlatego z punktu widzenia środowiskowego to właśnie odchody zwierzęce powinny być przede wszystkim przerabiane i potem stosowane jako przyjazny glebie, przyjazny środowisku, nawóz i przyjazny roślinom, bo rośliny na pofermencie rosną jak szalone. Natomiast druga rzecz, druga jakby grupa, nazwijmy to substratów do biogasowni, które my bierzemy pod uwagę, to jest tak zwana biomasa uboczna i bioodpady. Mamy w Polsce niezwykle rozbudowany system przemysłu rolno-spożywczego, różnego rodzaju właśnie przetwórnie warzyw, owoców, mleczarnie, ubojnie, rzeźnie. Jesteśmy od 2012 roku największym producentem drobiu w Europie i ciągle tą przewagę nad konkurencją powiększamy. Eksportujemy mięso, tak, ale odpady zostają. Eksportujemy różnego rodzaju właśnie produkty, czy to mleczarskie, warzywne, owocowe, odpady zostają. Są to rewelacyjne, z kolei materiały do produkcji właśnie biogazu, do zasilania biogazowni. Mamy łącznie kilkadziesiąt milionów ton słomy, która jest ubocznym produktem produkcji właśnie zbóż, rzepaku, kukurydzy dalej, i w zasadzie no, ten materiał Oczywiście on trzeba się nim podzielić z innymi działami produkcji, z pieczarkarzami, z właśnie z hodowcami, z producentami peletu czy brzegietu energetycznego, ale oceniamy, że jest kilka milionów ton słomy kukurydzianej, kilka milionów, około 8 milionów ton słomy zbożowej, która może być również wykorzystywana jako substrat do biogazowni. W związku z tym mamy bardzo duży potencjał energetyczny, właśnie ukryty w tej biomasie ubocznej, w tych biodpadach. Natomiast oprócz tego oczywiście jest też problem z nieużytkami. Może Pana zdziwi, ale w takim województwie świętokrzyskim, niewielkim regionie jest aż 80 tysięcy hektarów nieużytków. W skali kraju jest to, jest to, jest to no powierzchnia idąca w setki tysiące hektarów i aż się prosi, żeby właśnie wykorzystać ten, te, te nieużytki do produkcji roślin energetycznych, które ta produkcja by przynosiła z jednej strony dodatkowy przychód rolnikom, z drugiej strony też właśnie wzmocniłaby jakby ten potencjał energetyczny polskiego rolnictwa. I to no jest strategia win-win. Jest to korzystne i dla środowiska, i dla, dla społeczności lokalnych, i dla polskiej energetyki. No, Im więcej sami wyprodukujemy biomasy energetycznej, tym mniej musimy importować do
0: energetycznych. Mm -hmm. No dobrze, to proszę powiedzieć, wspomniał już pan, że jeżeli chodzi o biometanownię, to nie ma takiej w Polsce. Natomiast ile jest w tym momencie biogazowni?
1: No cóż, wstyd się przyznać. W Polsce mamy gazowni rolniczych niecałe 130. W Niemczech, tych Niemczech, które mają o, o kilkanaście procent mniejszą powierzchnię rolniczą, mają słabiej rozwinięty przemysł rolno spożywczy, jest ponad 9 tysięcy. Czyli, okay. czyli no, ta dysproporcja jest wręcz przytłaczająca. Mamy trochę łącznie wszystkich instalacji biogazowych, wliczałem to instalacje przerabiające odpady komunalne, przerabiające osady ściekowe na oczyszczanie ścieków, czy też przerabiające tzw. gaz wysypiskowy, który się na wysypiskach emituje. Łącznie mamy niecałe 300 biogazowni, a to oznacza, że w tej bieżącej dekadzie staniemy się największym rynkiem inwestycyjnym w Europie, jeśli chodzi o obszar biogazowni i biometanowni, ponieważ, ponieważ, na przykład w Niemczech, buduje się jeszcze trochę biogazowni, ale już, już naprawdę niewiele, czy bardziej się modernizuje istniejące. Włochy zdaje się chyba zaraz przebiją poziom 3000 biogazowni, Francja potężnie inwestuje w biometanownię, Belgia, Holandia, Czechy nawet mają 500 instalacji, Słowacja, Słowacja mała, Słowacja ma zdaje się chyba więcej biogazowni rolniczych niż my, także generalnie no, z jednej strony jest to, wręcz żenująca liczba tych instalacji, którą, którą, którą mamy. Z drugiej strony wyobrażam sobie, że inwestycje w sektor biogazowy mogą w bardzo mocny sposób napędzić koniunkturę właśnie i w branży rolniczej i w branży energetycznej, dlatego że o ile mówi się, że inwestycje w elektrownię atomową to gdzieś tam po, mogą pochłonąć w granicy 200 220 miliardów złotych, a pewnie teraz w związku z, z tym szaleńczym wzrostem cen to może być to nawet więcej. O tyle my szacujemy, że wybudowanie tych, tych, tych powiedzmy 6 tysięcy megawatów w biogazowniach, to czy tam raczej powiedzmy 12-13 tysięcy w biogazowniach szczytowych, to jest kwota poniżej 100 miliardów złotych. Różnica jest taka, że z tych 200 miliardów na elektrownię atomową pewnie z 90% wyjedzie do naszych dostawców technologii, nie wiem, czy do Francji, Korei czy Stanów, a w przypadku biogazowni gro z tych pieniędzy zostanie w Polsce.
0: No dobrze, to ja jeszcze chciałem, za chwilkę myślę, że chciałbym spytać tu o tą ekonomikę już w przypadku takich pojedynczych inwestycji, ale to najpierw jeszcze zadam pytanie, to z czego to nasze zapóźnienie wynika? Czy to jest jakieś kwestie polityczne, czy to jest nie wiem, wiedza, edukacja, jakieś inne problemy, z czego to wynika? Czy finanse tylko i wyłącznie?
1: Ja myślę, że to jest wiele źródeł, wiele, że tak powiem, przyczyn na, że tak powiem, jest, jest tu, można tu znaleźć. Myślę, że aspekt polityczny jeszcze nawet do niedawna był jednym z istotnych. Mieliśmy przecież 12 lat temu, bodajże 13, w 2010 wicepremier Pawlak ogłosił hasło biogazownia w każdej gminie. To hasło zostało obśmiane przez, przez dziennikarzy, często po prostu jakoś zupełnie przeinaczone w końcu. A było to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna idea. Ja uważam, że osobiście Mamy tak wielki potencjał, że my możemy w zasadzie rzucić hasło biogazownia w każdej wsi wręcz, hmm. bo, bo prawie, że w każdej wsi są jacyś producenci właśnie drobiu hodowcy bydła czy, 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 czy świn. Zresztą no, na pewno każdy z nas jadąc po żniwach prawda, w lecie gdzieś tam przez wiele obszarów kraju czuje smród unoszący się nad polami, na których te, ta gnojowica czy ten obornik są rozrzucane. Ja, ja jako specjalista potrafię odróżnić jak śmierci obornik krowi od Świńskiego czy Kurzego, natomiast generalnie dla, dla, dla okolicznych mieszkańców śmierci. I, i, i tu, jest, tu jest po prostu wręcz niewytłumaczalne dlaczego, dlaczego z, ostatnich, z tych rządów z ostatnich kilkunastu lat w zasadzie żaden z rządów nie poszedł z takimi właśnie złatwieniem inwestycji. Kuriozalne jest to, że, że w dalszym ciągu Polska jest tak mało zgazyfikowana, są duże obszary kraju, które nie są w ogóle zgazyfikowane, a jednocześnie nie jest w ogóle rozwijany jakby system oddolny, tak? czyli żeby na przykład lokalne biometanownie zasilały, zasilały chociażby najpierw jakby w sposób wyspowy powiedzmy te, te, te okoliczne, okoliczne wioski, miejscowości, a potem żeby łączyć ten system loka, lo, niskie, gazowy niskiego ciśnienia właśnie z systemami na przykład polskiej spółki gazowniczej. To jest, tu jest tak wiele zalet w rozwoju tego rynku, że trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego żaden z rządów nie skorzystał z okazji i nie rozwinął tego sektora, w którym my jako Polacy zresztą jesteśmy tak mocni. Z drugiej strony też trzeba znaleźć pozytywy w tym wszystkim. Niemcy wybudowali te 9000 biogazowni w takiej już można powiedzieć trochę starodawnej technologii, która technologia generalnie nawaro, te biogazownie niemieckie to są nazywane tak eufemistycznie jako betonowe krowy, bo procesy rozkładu są trochę podobne do tego, co się dzieje w, w pierwszym rządku krowy. Natomiast te polskie biogazownie, które, w, które powiedzmy te 10 lat temu się rozwijały, miały, zwłaszcza od 2012-2013 roku, miały dofinansowanie na poziomie 2, 25 krotnie niższe niż takie same biogazownie niemieckie. W związku z tym ostatnia dekada w Polsce to był... To był po prostu rozwój, nieprawdopodobny rozwój technologii na zasadzie albo przeżyjesz, albo zbankrutujesz. Mhm. I stąd właśnie wzię wzięły się te nasze różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania, które powodują właśnie, że w tej chwili polskie biogazownie no wprawiają zdumienie swoją efektywnością specjalistów zachodu. Ja na biogazowni w Przybrodzie gościłem kolegów z wielu krajów Europy, z Chin, no i naprawdę niejako jako naukowca rozpiera duma, że potrafię, że mogę pokazać nasze polskie rozwiązania, które są tak innowacyjne, że wywołują zachwyt kolegów z zachodniej Europy.
0: Czy jest Ja się zastanawiam też, już tak patrząc zewnętrznie, bo przyznam szczerze, już tak osobiście dla mnie temat był jakby zupełnie, nie miałem pojęcia o istnieniu czegoś takiego jakby gazownia. Dowiedziałem się dopiero kiedy zainteresowałem się tematem transformacji energetycznej i zacząłem Szukać informacji na różne tematy, w jaki sposób na to trafiłem? Czy nie uważa Pan, że brakuje też trochę, nie wiem, PR-u, edukacji, wiedzy w tym temacie?
1: Tak. Właśnie, budowa biogazowni, takiej, takiej niewielkiej, ona, według, według nomenklatury prawnej, to jest biogazownią małą, bo ma dokładnie 499 kW mocy. Więc budowa takiej biogazowni w naszych zakładach doświadczalnych była spowodowana również chęcią, zmiany negatywnego nastawienia społeczności lokalnych do biogazowni, dlatego, że była taka jedna biogazownia, która, którą otworzono w 2009 roku, duża, mocy 2 MW, na, na otwarciu było wielu przedstawicieli mediów, właśnie różni zaproszeni goście, Wybudowała to firma niemiecka, która potem zbankrutowała w Niemczech i, i, i ta biogazownia była prowadzona tutaj przez, przez spółkę polską w sposób niestety nieodpowiedni. Tam po prostu proces fermentacji no, wielokrotnie się załamywał. Tą, tą, próbowano z tej betonowej krowy zrobić po prostu wszystko żerdną świnie. No tak się nie da. Albo może inaczej tak się da, ale trzeba mieć do tego odpowiednich specjalistów. Tam co, co chwilę się zakwaszało, to potem było wypompowywane ten, ta cała zawartość do laguny. No a skoro jako substraty były używane na przykład wywar czy, 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 czy cebula, odpady cebulowe, no jak śmierdzi rozkładająca się cebula, to chyba każdy z nas wie, jak ktoś nie wie, to można wziąć cebulę, wrzucić gdzieś tam za lodówkę i odczekać się z dwa tygodnie. Wywar rozkłada się mniej więcej wydzielając, to, to jest białko, więc fetor rozkładających się o białka to jest taki fetor gnijących zwłok. Więc może sobie Pan wyobrazić, co tam się działo, jak z tej nieprzykrytej niczym laguny zaczęły się wydzielać różnego rodzaju odory, no smród niesamowity i gdyby Pan wpisał właśnie hasło w goglach biogazownia śmierdzi, to właśnie tam się pojawi cała masa historii związanych z tą samą biogazownią. Ta jedna biogazownia po prostu nam zepsuła wizerunek sektora biogazowego.
0: No bo ja robiąc research znalazłem właśnie wątki, jakby nie wiedziałem z czego to wynika, ale znalazłem i o to też chciałem zapytać właśnie, czy biogazownia śmierdzi, bo znalazłem takie wątki typu jakby protesty mieszkańców przeciwko budowie biogazowni itd. itd. czyli tu byśmy mieli przyczynę.
1: Biogazownia sama w sobie nie może śmierdzić, dlatego, że jest instalacją gazową. Ona musi przejść po prostu odbiory odpowiednie, żeby mogła być dopuszczana do użytkowania, ale... Śmierdzi, może śmierdzić to, co jest przywiezione, jeżeli jest w sposób długotrwały przechowane, albo jeżeli jest nieodpowiedni proces fermentacji. I no, powiem tak, na pewno proces trawienia w biogazowni w pewnym momencie powoduje, że, że zawartość tej biogazowni, tej, tej, tej treści pokarmowej, może wydzielać zapach podobny do zapachu treści naszego żołądka. Więc nie jest to nic przyjemnego, tak ale. Ale już to, co wychodzi na końcu, ten poferment z prawidłowo zarządzanej biogazowni, on ma zapach takiej i wygląd takiej czarnej ziemi ogrodniczej rozpuszczonej w wodzie. Czyli hmm. jest to zapach neutralny. I teraz y, niestety y, właśnie przez y, takie dobra, dobra, dobre przykłady biogazowni, one, one są generalnie gdzieś tam mało medialne, dziennikarze o tym nie piszą. Natomiast y, właśnie jak się tam gdzieś y, coś źle dzieje, biogazownia jest źle zarządzana, to, to, jest, to jest dobry case do tego, żeby to opisywać i potem się pojawiają właśnie różnego rodzaju artykuły alarmistyczne i stąd poszła taka fama, że biogazownie śmierdzą, niektórzy utożsamiają biogazownię z Oświęcimiem, z Czarnobylem wręcz i jednym właśnie z powodów, dla których my jako Uniwersytet postanowiliśmy pójść w kierunku właśnie inwestycji biogazowych, to bo, bo, bo mamy jedną biogazownię w jednym gospodarstwie, w kolejnym budujemy trzy kolejne razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, więc generalnie, generalnie chodzi o to, żeby dawać dobry przykład, żeby mieszkańcy miejscowości, koło której ma zostać zbudowana biogazownia, żeby mogli przyjechać w takiej przybrody i zobaczyć, że ok, są, y, są y, budynki inwentarskie, w których są krowy, jest ten obornik, czuć ten obornik, prawdaż. Natomiast jak ten obornik przejdzie przez biogazownię, to, y, to likwidujemy ten nieprzyjemny y, zapach i y, rozlewany po ferment, nie będzie powodował dwu-, trzy, trzydniowego smrodu w całej okolicy, tak jak na przykład rozlewana gnojowica czy obornik. Dlatego y, ja aż y, w sumie jestem zdziwiony tym, że od momentu otwarcia naszej biogazowni to przewinęło się tam już, musiałbym spytać dyrektora gospodarstwa, ale albo prawie 10 tysięcy, albo już ponad 10 tysięcy zwiedzających y, studenci, uczniowie, rolnicy, biznesmeni, inwestorzy, urzędnicy samorządowcy, urzędnicy prawda, samorządów marszałkowskich, ale również administracji rządowej. Także no, staramy się nieść tą, ten dobry przykład i, i, i uświadamiać ludziom, że bio, nowoczesne biogazownie to jest przyszłość naszej polskiej energetyki, bo tak czy owak z węgla musimy zrezygnować z gazu również. Natomiast biogazownie zapewnią nam tą, to bezpieczne rodnowanie naszego systemu elektroenergetycznego.
0: Mm. No to co musimy teraz zrobić, żeby ten potencjał wykorzystać? Jak to powinno wyglądać?
1: No cóż, jeśli chodzi o biogazownię, czyli mówimy tu o produkcji energii elektrycznej i ciepła, to w zasadzie nie jest już źle, bo w tej chwili toczy się dość dużo Kilka, sam znam kilkadziesiąt różnego rodzaju inwestycji na różnym etapie realizacji. Zaczynają się tym interesować coraz to większe fundusze finansowe, banki, między innymi Polski Fundusz Rozwoju już, już zainwestował w ten, w ten sektor. Myślę, że tak, pieniędzy, pieniędzy nie brakuje, tu y, problem jest troszeczkę z przyłączami, dlatego, że w tej chwili jest y, y, sieci elektrony czy raczej operatorzy są zawaleni ilością wniosków o przyłączenie, które złożyły różnego rodzaju firmy inwestujące w fotowoltaikę. Mm. To są dziesiątki tysięcy y, megawatów. I ciężko jest się wbić w tej chwili biogazownią do tego, żeby móc uzyskać przyłącze, ale w sytuacji, kiedy, kiedy byśmy inwestowali w biogazownie szczytowe i energetyka daje nam warunki przyłączenia do pracy poza tym szczytem powodowanym przez fotowoltaikę to nagle praktycznie otwiera nam się teren prawie że całego kraju. W związku z tym ja myślę, że największym w tej chwili problemem, który jest, a to jako uczelnia, Mamy z tym do czynienia, bo po prostu tak jak powiedziałem, trzy konsorcja w tej chwili za pieniądze będą, budują takie małe biogazownie w jednym z naszych zakładów doświadczalnych i my jako uczelnia musieliśmy załatwić pozwolenia do budowy tych, tych mikroinstalacji, to nie małych instalacji, mikroinstalacji. To była droga przez mękę. Mamy tak skomplikowane procedury prawne, że Wydaje się, że chyba najważ, nie wiem, czy nie jesteśmy na topie w Europie, jeśli chodzi o stopień skomplikowania procedury inwestycyjnej i gdyby, wreszcie no, pracujemy w tej chwili nad tym, żeby wydać takie przepisy, żeby biogazownie były traktowane jako, jako szczególne instalacje pożytku publicznego i żeby miały łatwiejszą inwestycję. Proszę sobie wyobrazić, że taka biogazownia jak przy brodzie, ona jest wybudowana na takim trawniku, który ma 1850 m2. Tyle ma. Typowy, typowa działka gdzieś tam z dołkiem do rodziny. Cała działka, na której stoi biasownia, miała 3350 m2. Taka instalacja, no nie, nie powod, to nie jest jakaś instalacja w dużej skali i ona powinna mieć zielono, zielone światło. Yy, jakby długość załatwiania, inaczej, taką biogazownię w tej technologii, którą my tam mamy w technologii Dynamic Biogaz, która jest, z, polega na skręcaniu gotowych elementów stalowych przewiezionych na miejsce budowy w kontenerach, to się skręca, no trochę może bardziej w sposób skomplikowany, jak meble z Ikei, ale to mniej więcej tak to wygląda. Czas budowy takiej instalacji to jest 3 do 4 miesięcy, ale czas załatwiania dokumentów to jest czasem i rok i dłużej, w związku z tym powinno być odwrotnie. Znaczy inaczej, czas załatwiania dokumentów yy, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji nie powinien być dłuższy niż sam czas inwestycji, więc jest chyba ta, ta, ta cała papierologia i, yy, i ta ilość różnego rodzaju urzędów, które są zaangażowane w, decy w właśnie podejmowanie decyzji, to jest chyba największy problem. No i oczywiście zbliżamy się powoli do yy, okresu wy wyborów samorządowych i na pewno część włodarzy, yy, ja mam z takie złe doświadczenia, generalnie im gorzej w danej gminie się dzieje, a ktoś chce wybudować biogazownię, tym częściej się zdarza, że burmistrz albo wójt staje jako ten, ten, ten przywódca ruchu ludowego sprzeciwiającego się biogazowni i po prostu tworzy się wręcz histeria. Tak? W jednej z gmin, przez litość nie powiem jakiej, ale leży ta gmina nad Wisłą, Są dwy, jest potężne gospodarstwo wielkoprzemysłowe yy, yy, produkcji świn, trzody chlebnej. Trzy razy do roku jak rozlewają tam gnojowice to jest po prostu odorowy amok. I może Pan sobie wyobrazić, że na spotkaniu z mieszkańcami była taka sytuacja, że ja byłem jako przedstawiciel uczelni, bo mieliśmy podpisaną umowę z tym inwestorem, który chciał wybudować biogazownię i utylizować tą gnojowicę. Wyciągać, tak jak powiedziałem, redukować te bezety, wyciągać energię, produkować prąd a gospodarstwu zwrócić ekologiczny, bezodorowy poferment. To na spotkaniu z mieszkańcami była taka sytuacja, że, że po prostu mieszkańcy podburzeni przez burmistrza, który był fatalnym, po prostu naprawdę fatalnym wodarzem tam coraz to kolejne firmy się w, w, w wynosiły z tej gminy. Mieszkańcy w pewnym momencie zakrzyczeli nas kiedy ja powiedziałem że, że no nie, będzie, nie będzie zredukujemy w dużej mierze ten smród z gnojowicy. ale to było tak ale to jest nasz spród. My, my się do niego przyzwyczailiśmy nie chcemy waszego smrodu nie chcemy tej waszej biogazowni do nich w ogóle nie docierało ci mieszkańcy byli tak zacietrzewieni, że do nich w ogóle nie docierało że że 99% z tych 420 związków odorowych obecnych w Neuwicy, które my odczuwamy, ludzie odczuwamy jako smród, to 99% z tych związków jest konsumowanych przez bakterie w procesie fermentacji. I to, co wylewamy potem na pole jest, tak jak powiedziałem, no, neutralne, neutralne odorowo. Nie, do tych ludzi to nie docierało. Oni uważali, że biogazownia do śmierdzi i dlatego woleli być do, doświadczani trzy razy do roku przez ten smród z rozlewanej, nieprzefermentowanej gnojowicy, niż, niż po prostu się tego pozbyć.
0: Czyli potrzebujemy edukacji, potrzebujemy zmian legislacyjnych, które paradoksalnie mogłyby wiele pomóc i uwolnić. No i też powinniśmy presję na polityków wywierać, żeby ten temat się mógł rozwijać.
1: Potrzebujemy jak, jak najwięcej dobrych przykładów. Właśnie, właśnie yy, tak, jak y, mamy w naszym gospodarstwie doświadczalnym y, doświadczalnym biogazownię, to też y, to prowadzimy rozmowy z kolegami z innych uczelni. Takich uczelni jest więcej w Polsce, żeby też właśnie gdzieś więcej takich obiektów powstało, bo, bo po prostu chodzi o jak, o, jak najszerszą prezentację tych dobrych przykładów, gdzie jest rewelacyjny efekt synergii, gdzie po prostu jest to z korzyścią i dla lokalnej społeczności, i dla środowiska, i ekonomicznie. Mm.
0: A, znaczy mi się tutaj tak na, na, nasuwasz się na rzecz, o której Pan powiedział, jakby to, jeżeli potraktować by to szczytowo i w tym systemie rozproszonym, no to byłby chyba też taki kolejny argument po to, przy rozwoju chociażby fotowoltaiki, że warto tam sieć energetyczną modernizować, umacniać, rozbudowywać i miałaby wtedy faktyczne wykorzystanie. Byłoby to trochę odejście od tego systemu centralnego i pompowania tylko właśnie takiego bardziej elastycznego, chyba bardziej nowoczesnego. Tak, tak, tak systemu.
1: Tym bardziej, że no, duża ilość energii jest właśnie tracona na przesyły. W sytuacji, kiedy mamy lokalnie generowaną tą energię, to straty oczywiście są wtedy mniejsze. No i, no i poza tym jest tyle korzyści również dla gmin. No przecież te biogazownie to są instalacje, z których wpływa podatek od nieruchomości dla gmin. Ludzie mają pracę w bezpośrednio na biogazowni, w serwisie około biogazowym, w logistyce, no to jest instalacja typu przemysłowego i po prostu generuje, generuje jakby znaczące przychody lokalnie dla, dla biogazowni I te przychody wiadomo, że też są dystrybuowane lokalnie wśród, wśród współpracujących firm i dostawców, także, także taka biogazownia to jest naprawdę sposób na podniesienie stopy życiowej tych lokalnych społeczności.
0: Mm. A Czy to też w jakiejś takiej mikroskali dla rolników może być szansą po to, żeby uzyskiwać właśnie dodatkowe źródła przychodów? Takie, że Nie wiecie, do końca. Rozumiem,
1: Dlatego, że te biogazownie przy, przy gospodarstwach, które ja widziałem w południowych Chinach, w Wietnamie, no w mm. Shenzhen koło Hongkongu jest największy na, świecie, największy na świecie producent biogazowni, które można na Alibabie kupić za 500 dolarów biogazowni, mikrobiogazowni. To jest oczywiście pozbawione ogrzewania, izolacji. To ma prawo bytu w tropikach, tam gdzie temperatury nie spadają poniżej 20 stopni Celsjusza, a najczęściej są powyżej 30, bo takiej właśnie temperatury minimalnej potrzebują bakterie. Natomiast w Polsce, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład taka biogazownia, ceny oszalały w ostatnim roku, bo taka biogazownia jak w przybrodzie powiedzmy w końcu w drugiej połowie 2000, pod koniec 2020 roku kosztowała 9 milionów złotych. W tej chwili, znaczy przed, przed 24 lutym kosztuje około 12 milionów złotych, a teraz to, to Putin jeden raczy wiedzieć, kiedy ten wzrost surowców, cen surowców się zatrzyma. Przypomnę, że biogazownia w przyrodzie jest zbudowana z blachy kwasoodpornej. Blacha kwasoodporna to jest stal chromoniklowa. Nikiel tak się składa, że jest produkowany akurat u, u, u wschodnich sąsiadów, gdzie wiadomo embargo i tak dalej, ceny niklu oszalały, więc trudno powiedzieć, gdzie się to zatrzyma, ale, no ale powiedzmy no jest... Taka, taka biogazownia, to jest, to jest dobrze zaprojektowana biogazownia, to jest instalacja, która, która się może naprawdę w, w kilka lat spłacić I, i, i co jest najlepsze, że my możemy praktycznie cały łańcuch dostaw do takiej biogazowni komponentów rozkręcić w oparciu o polską produkcję. To jest zupełnie co innego niż w przypadku takiej fotowoltaiki, która prawie w całości przypływa z Chin, czy wiatraków, które generalnie też w większości są produkowane poza Polską. Więc to jest, to jest po prostu sektor, który, który należałoby rozwijać, bo korzyści, ja nie wiem ile jedna złotówka zainwestowana w biogazownię może pociągnąć za sobą złotówek inwestycji w naszym przemyśle, ale myślę, że gdybyście ekonomiści tym zajęli, to jest to naprawdę, naprawdę bardzo myślę ciekawa sprawa.
0: Czyli tutaj energetyczna partyzantka nie ma szans na powiedzenia, ale takie inwestycje systemowe mogą się...
1: Może dodam, bo jakby od tej ceny 12 milionów dla 500 kW. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę, porównujemy 500 kW i 50 kW, To nie oznacza to, że ta biogazownia 50 kW, czyli taka w zasadzie, którą prawie że każdy rolnik mógłby sobie postawić, że ona będzie kosztowała 10 razy mniej. Nie, dlatego, że tak, rury, które mają tam średnicę powiedzmy 200 mm, to, 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 to one nie będą miały tego przekroju dziesięciokrotnie mniejszego dla, dla, dla 50. Zawory będą takie same, czujniki będą takie same, systemy, systemy pomiarowe, systemy automatyki będą no, dość podobne. Generalnie taka biogazownia 10, o 10 dziesięciokrotnie mniejszej mocy ona będzie również droga stosunkowo. Dlatego z naszych analiz wynika, że taka dolna granica opłacalności inwestycji biogazowych to jest około moc około 250 kW i tu lepiej by było dla na przykład, jeżeli jest kilku sąsiadów, kilku kolegów, żeby oni się na przykład zebrali w jakąś taką Współdzielnie czy spółkę, trudno mi nazwać, yy, trudno mi sugerować, w co konkretnie, czy grupę producencką, i wybudowali wspólnie jeden większy obiekt, niż żeby każdy z nich po prostu budował coś swojego, bo to wyjdzie po prostu o wiele drożej. A poza tym, z punktu widzenia gospodarki narodowej, yy, takie, takie małe biogazownie, one yy, jakby mają znacznie mniejszy wpływ na na naszą sieć elektroenergetyczną, bo one konsumują stosunkowo więcej też energii na własne potrzeby. Taka biogazownia w Przybrodzie, ona ma autokonsumpcję poniżej, poniżej 6, nawet poniżej 5% wyprodukowanej energii elektrycznej, czyli to jest bardzo niewielki, niewielki przypadek. Natomiast słyszałem o biogazowni o mocy 10 kW, której instalacje te, te, te typu pompy mieszadła i tak dalej łącznie tam zainstalowane te urządzenia elektryczne miały pobór 9,5 kW.
0: Czyli dla zachowania efektywności jest potrzebna pewna skala żeby to miał sens. Mm. No tak, jakby to wydaje się naprawdę, świetnym tym kierunkiem aż jakby to aż jest dziwne, że my wszyscy o tym nie mówimy teraz w jakiejś takiej społecznej dyskusji. Myślę, że nie powiedzieliśmy też tutaj dużo o tych biometanowniach, ale jak ja to rozumiem, to też jest taka alternatywa dla gazu, no bo też są zastosowania gazowe gdzieś tam wykorzystywane. I jak rozumiem to też rozwój tego kierunku też może być alternatywą do kupowania tego surowca skądś. Wiadomo, że no, ten rosyjski już jest zakręcony kurek, ale to, że mamy dywersyfikację to pewnie dobrze dla nas, natomiast ciągle musimy to kupować od kogoś i no ciągle to absolutnie nie jest... Y Bio, nie jest to ekologiczne, bo to jest cały czas kopalne.
1: I przede wszystkim, bo pan to stwierdził, że y, ok, moglibyśmy oczywiście biometan y, zastępować, y, właśnie zastępować biometanem gaz ziemny, czyli pompować go do sieci. No, y, to jest y, jak najbardziej wskazane, chociaż trudne, bo, bo y, no, nasze sieci i nasi gazownicy nie są do końca mentalnie przygotowani do tego, że, że gaz zamiast iść z tych głównych rurociągów, schodząc coraz, do coraz to rurociągu o niższym ciśnieniu, nagle miałby iść w odwrotnym kierunku, tak? czyli to, to gdzieś tutaj z terenów lokalnych miałby być ten biometan wpychany do sieci, ale ta mentalność się zmienia i myślę, że, że, że już niedługo te biometanownie się zaczną pojawiać, ale jest jeszcze inny kierunek, który wydaje się, że powinien być nawet bardziej preferowany, mianowicie biometan w transporcie. Podam przykład Poznania. Mamy dwie oczyszczalnie ścieków. Produkujemy bardzo dużą ilość, miliony metrów sześciennych rocznie bio, biogazu o dużej zawartości biometanu, który mógłby być bez większego problemu oczyszczony właśnie do jakości biometanu. Część transportu poznańskiego no To jest y, tabor, który jak jeździ, to dymi, jak w nieszczęście. Poznań y, nasze władze tutaj rzuciły się na w odległą przyszłość, prawda,ż y, autobusy wodorowe, a jednocześnie hmm. nasze tutaj właśnie te y, oczyszczalnie ścieków, plus jeszcze do tego biokompostownia, którą mamy do przerabiania odpadów, mogłyby wygenerować taką ilość ekologicznego biometanu, która by w zasadzie oczyściła nam miejski transport i byłoby to super ekologicznie, byłoby to bardzo tanio, dlatego że taki autobus z instalacją CNG kosztuje bodajże 2,5 raza taniej niż autobus wodorowy. Mało tego, duża część taboru mogła być niskim kosztem, silniki mogły być niskim kosztem przerobione do zasilania na biometan. No i tu społecznie jakby to fajnie było, było prawdaż, odebrane, że, że, że Poznaniacy produkując te swoje własne ścieki jednocześnie tak naprawdę działają na chwałę miejskiego transportu, prawda? Więc no i takich sytuacji jest mnóstwo w każdym w większym polskim mieście, gdzie jest oczyszczalnia ścieków wyposażona w, w, no w biogazownię. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego nasi włodarze, miejscy nie idą w kierunku zazielenienia transportu miejskiego, czyli po prostu albo przerobienia istniejących autobusów na autobusy zasilane biometanem, albo po prostu w zakup nowych, nowych autobusów, tym bardziej, że Narodowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zdaje się, uruchomił już jakieś środki na zakup nie tylko, na dotacje do zakupu nie tylko autobusów elektrycznych czy wodorowych, ale również zasilanych biometanem. Także no mam nadzieję, że to, to, to postrzeganie się niedługo zmieni i, nie, i, i w wielu miastach nie, nie będzie rozwijana tylko komunikacja oparta na y, autobusach elektrycznych czy wodorowych, które są horrendalnie drogie, które są produkowane na najczęściej jeszcze y, na komponentach y, importowanych i pójdzie ten rozwój również w tani, efektywny i przyjazny środowisku właśnie zasilania biometanem z otrzymywanym z fermentacji
0: ścieków. Czyli tutaj otwiera się jeszcze ta furtka transportowa nie tylko energetyczna. No faktycznie wręcz ten potencjał wydaje się ogromny i to, to jest jakby z mojego punktu widzenia to jest aż fascynujące, że chyba tak mało się mówi na ten temat i tak naprawdę wszystkie nasze telewizje nie mówią ach, słuchajcie, mamy coś takiego do rozwinięcia, no ale to już jest pewnie historia też na inną e, rozmowę i ja bardzo bym Panu chciał podziękować za poświęcenie czasu opowiedzenia o tych tematach, mam nadzieję, że to też się przysłuży w tym temacie edukacyjnym, w tej części edukacyjnej. No i cóż, powodzenia w rozwoju tych projektów. Mam nadzieję, że będziemy mogli okazję się kiedyś jeszcze spotkać i porozmawiać za jakiś czas, może za kilka lat i, i to wszystko będzie już wtedy w zupełnie innym punkcie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, że usłyszenia.
0: I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to zasubskrybuj proszę Ideę Warto Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zapraszam Cię także na stronę ideewartypoznania.pl, gdzie znajdziesz wszystkie opublikowane do tej pory odcinki, a także więcej informacji na temat podcastu. Dzięki za dziś i do usłyszenia.